0: Der fette, der fette, fette
1: Pinguin,
0: der fette, der fette, der fette Pinguin, der fette, Pinguin. Jo, Anki. Ja, ist dir mal aufgefallen, dass wir schon lange nicht mehr begrüßt haben?
1: Es kommt mir so ein bisschen wie so ein Déjà-vu vor, als wenn du es letzte Woche schon mal gesagt hast. Das kann nicht sein.
0: Nee, sowas könnte mir nicht passieren. Nee. Wenn dem vielleicht so sein könnte, dann äh, wie wär's mal mit begrüßen. Oh ja. Weil ich habe gehört, Leute, die hier das erste Mal reinhören, die können uns vielleicht nicht auseinanderhalten.
1: Mhm. Ich habe auch gehört, dass unsere Stimmen sich ganz doll ähneln. Ja, das hast du sogar schon mal gesagt. Ja, aber das kann ich gar nicht hören. Also da, mhm. wie können wir das denn hier schön unterscheiden? Keine Ahnung. Also die eine hört sich an wie Mickey Homer aus, die
0: andere wie Kermit. <lacht> Aber weißt du was, das ist mir auch aufgefallen, ne? Wir heißen ja Ann-Kathrin und Ann-Christin, ne? Mhm. Ohne Scheiß behindert, da geht es gar nicht. Das hört sich an wie zwei richtig dumme Zwillinge mit mhm. Pipi-Langstrumpf die sich die ganze Zeit dieselbe Scheiße anziehen. Das dachte ich neulich schon. Ich so, fuck, Alter, wenn man sagen würde, hallo, hier sind Ann-Christin und Ann-Kathrin. Dumm, du dumm, Alter, wie peinlich ist das denn? Ja, ist echt so, ne? Ja, muss man schon sagen, Alter, ich bin ein Cabuente
1: digger und das ist ein Kiansen. <lacht> ja, Mann. Super unangenehm. Ja, es nennt mich auch keiner an, Christine. Also, es ist jetzt auch ein Funfact, den wir hier gleich zu Beginn der Folge raushauen. Aber wir kennen uns ja, für die, die jetzt diese Folge zum ersten Mal hören, kennen wir beide uns ja schon, seitdem wir drei sind. Also, seit dem Kindergarten, da haben wir uns ja kennengelernt. Mhm. Und das Witzige ist ja an der Geschichte, dass wir damals mega stolz darauf waren, dass wir so ähnlich hießen. Ja, natürlich, natürlich. Aber wenn du das heute so sagst, im Podcast, hm. also wir sind ein Christine und ein Katrin wie so richtig zwei dumme behinderte Weiber, weißt du? Geht doch gar nicht. Aber weißt du, Weiber sind nicht lustig im Podcast. Ah, nee, sind wir auch nicht. Nee, Weiber ja. können nicht witzig sein, nee. Das stimmt auch, das ist absolut ja. wahr. Somit hast du die Hörer ja jetzt abgeholt, wie man so schön hier sagt im Podcast. Habe ich gemacht. Haben die, glaube ich, auch gleich verstanden,
0: wer wer ist. Kein Problem. Und bevor wir hier diese Sorgen weiter breittreten, ja. bin ich dafür, dass ich einmal eine Karte ziehe für den bitte. fetten Eisbrecher. Was sagst du? Mhm, bitte.
1: Der fette Eisbrecher.
0: Oh, das ist ein sehr spannendes Thema, glaube ich.
1: Und zwar okay. die Büchse der Pandora. Pandora. Pandora hört sich an wie so eine so eine Peitsche, weißt du? Pandora. <lacht> du machst mir ein bisschen Angst. Nee, ich weiß nicht. Pandora. Es hört sich so griechisch an. Was ist denn
0: überhaupt die Büchse der Pandora? Ich habe mir da noch nie irgendwie, ich habe mir da noch keinen Kopf drum gemacht. Ich
1: habe immer so gedacht, wenn man das so sagt, ist das was Mystisches. Aber ich habe keinen Plan ehrlich gesagt. Witzig ist, dass ähm, in Dänemark gibt's so eine Reality-TV. Ich sag mal TV, ne? TV-Serie. Es das heißt TV hier. Ja, Aber das nicht. lieben die. Ihr liebt das, wenn Nick einfach so den Sachen rein mit reinbringt. Das mögt ihr.
0: Das ist super schön. Ja.
1: Super süß. <lacht> <lacht> okay, ich sag weiter, was wolltest du eigentlich sagen? Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass in, in dieser Reality-Serie geht es darum, dass es ein Spiel gibt und das nennt sich halt die Büchse der Pandora. Und da stellt man sich dann so Fragen ganz reality-mäßig so und die dann um Intrigen gehen oder die dann diese Intrigen fördern sollen. Ah ja, okay. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir schon, also weil das so eine Reality-Serie ist, die schon mega lange läuft, dachte ich mir irgendwann mal irgendwie, was bedeutet eigentlich die Büchse der Pandora? Ach, echt? Mhm. Weil das alle sprechen immer davon, aber man weiß halt dann manchmal nicht so, was das bedeutet, ne? Das ist jetzt ja mega geil. Ja, hau raus, ey. Ja, und zwar, das kommt aus der griechischen Mythologie und Pandora ist eine Frau. Also hast du, glaube ich, war gar nicht so verkehrt. so deine, Ich bin so schlau. ja. Aber die hatte so eine Büchse und das ist halt die Büchse der Pandora und mhm. die hatte nur Beschwerden mit sich und führte nur Schwierigkeiten mit sich, diese Büchse. Und irgendwann wurde die dann halt mal aufgemacht. Mhm. Ja, daher kommt das. Ach so, die sind dann da quasi raus und haben sich dann verteilt. Genau. Und sie hatte irgendwie wurde von Zeus irgendwie geschickt, um auf der Welt irgendwie die Erde weich zu machen und war auch ganz schön und so. Und dann auf einmal so sah sie so ganz schön aus von außen, aber in dieser Büchse steckte halt ja so unüberschaubare Schwierigkeiten. Krass. Geiles Paradwissen, hier, ne? Ja, Mann, ich bin schon wieder beeindruckt, Alter. Ja, aber geil, danke.
0: Okay, dann wollen wir mal gucken, wie intrigant unsere Fragen überhaupt sind. Ich stell mal die erste, okay? Mhm. Sollte Sterbehilfe legalisiert werden? Boah, auch eine heftige
1: Frage gleich als erste, ne? Ja, die, guck birgt schon wieder hier Probleme und Sorgen mit sich. Ja, ja genau. Pandoras Büchse, sag ich ja. Siehst du? Okay, schon mal so eine Folge, die gleich von Anfang an schon so ein Downer ist, ne?
0: Ja. Oh, okay. <lacht> Versuch das mal witzig rüberzubringen, was du jetzt sagen willst.
1: Ja, also es kommt ja darauf an, wer wer da am, im Sterben liegt, ne? Ob man das äh, schnell beenden möchte oder ob man das nicht schnell beenden möchte, ob einem das denn noch wert ist. Ja, wenn, wenn der kacke ist, dann kann er sich noch ein bisschen quälen, oder was meinst du damit? Ja, <lacht> dann mache ich gleich aus, dachte ich.
0: <lacht> Nein, so einen musst du quälen lassen. Ja, ja. das soll noch mal richtig schön.
1: Nein, komm, machen wir mal ernst. Ja, ähm, Sterbehilfe, gut. Ich bin für Sterbehilfe. Da sollte sich doch keiner quälen in den letzten Minuten. Und vor allen Dingen sollte die Familie sich dann nicht quälen. Mhm da finde ich das schon wichtig dass man sagen kann dass jemand denn in Ehre sterben sollte und nicht wie irgend so eine Dich bis zum tode quält ja ja ich weiß was du meinst also grundsätzlich bin ich glaube
0: ich auch erstmal für sterbehilfe muss ich sagen mhm. weil es gibt ja leute die so unheilbar krank sind also die könnten dann vielleicht krasse medikamente nehmen aber dann sind die nachher vom kopf
1: her so weit weg weißt du wie ich meine dann haben sie vielleicht keine schmerzen mhm. mehr aber die kriegen nichts mehr mit und das ist auch kein leben ja, ich würde es für mich auf jeden Fall unwürdig finden, ne also wenn ich nicht mehr selber entscheiden könnte, ob Leben oder Tod. Also in Deutschland ist es ja dann so, ich,
0: so direkt ist es ja dann nicht erlaubt, aber dann gibt es ja sowas wie eine Patientenverfügung, die dann besagt, dass man... Ähm naja, lebenserhaltende Maßnahmen dann quasi einstellt, wenn es soweit ist. Also wenn du zum Beispiel nur noch mit einer Beatmungsmaschine am Leben erhalten werden kannst, mhm. ähm, dann würde diese Patientenverfügung sagen, wir können die Maschine abstellen und dann würdest du quasi ersticken. Mhm. Ist eigentlich auch nicht schön, ne? Also nee. so eine aktive Geschichte irgendwie besser. Ich weiß nicht, was die da genau machen. Ob man dann sowas wie narkotisiert wird und dann auch eine Spritze kriegt, dass das Herz stehen bleibt, ich weiß es nicht.
1: Ja, kann man sich gut vorstellen, dass das so ist, ne?
0: Ja, also ich kenne mich da jetzt echt nicht so gut aus. Und ich lehne mich super weit aus dem Fenster. Das mag sein, aber jetzt mit meinem gefährlichen Halbwissen reite ich jetzt so ein bisschen auf dieser Welle. Mhm. Und daher, ich bin absolut dafür. Das sollte mhm. jeder selber entscheiden. Ich meine, wir kommen auf die Welt. Wir haben darum niemals gebeten. Mhm. Und da sollte doch jeder einfach entscheiden, inwieweit er dieses Leben leben möchte. Und wenn er meint, er muss es früh beenden, dann ist das so. Und jemand, also natürlich ja, kann man sich streiten, ob das dann nur sein sollte, mhm. ob, wenn man krank ist oder nicht, weißt du, wie ich meine? Natürlich kann mhm. einer, denn wenn du einen gesunden Menschen hast, da kommt jemand und der soll dann Beihilfe quasi leisten, so ärztlich, und es gibt keinen medizinischen Grund. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Ja, dann muss er sich leider umbringen gehen. Ne? Dann muss er sich auf die Gleise schmeißen. Ist scheiße,
1: natürlich ist scheiße. Aber es geht ja jetzt auch um die aktive Geschichte halt, ne? Ja, ja, es geht ja auch darum, dass man äh, nicht enden soll, wo man sich selber nicht mehr im Griff hat oder unter Kontrolle hat, genau. weißt du? Also wo man selber sich auch nicht mehr am Leben halten kann. Ja,
0: wenn du selber nicht mehr essen oder trinken kannst und du einfach nur so richtig krasse Schmerzen hast,
1: das will man nicht. Manche wollen das nicht. Und mm -mm. ich kann es verstehen. Ja, ich weiß auch nicht. Also man der Einzige, die das irgendwie dann entscheiden könnten, wenn man das jetzt nicht, also wenn man jetzt nur mal so darüber nachdenkt, die Eltern haben einem ja das Leben gegeben und insofern müssten ja das denn auch müsste das ja auch die Entscheidung der Eltern sein, ob man das Leben des Kindes denn auch nimmt, wenn es dann leidet. Ne, Aber es ist ja eine unglaublich ethische Frage, wann man mhm. über einen anderen Menschen entscheiden kann und wann man entscheiden kann, äh, wann das Leben eines anderen vorbei ist. Weil man setzt ja im besten Fall immer nur ein Leben, äh, einen Menschen in, ins Leben und nicht umgekehrt. Nee, nee, klar. Und Mord ist ja auch strafbar von daher ist er, wo geht denn die Grenze zwischen Sterbehilfe und Mord? Mhm, also auf jeden Fall Und es ist ja gibt ja auch so ganz viele schreckliche Sachen von Krankenpflegern und so, die ja absichtlich ermordet haben und den mhm. ähm, Patienten Sachen gespritzt haben, dass sie früher gestorben sind und so. ja ja, aber gut, wobei manche dann auch vielleicht auch helfen wollten ne. Mhm. Ja, und das kann man ja irgendwie nicht beweisen. Also das ist ja ganz schwierig. Das ist ja wirklich so eine Grauzone. Ja, und schon, selbst wenn sie sagen. nur helfen wollten
0: wenn es nicht erlaubt, ist es nicht erlaubt, muss man halt auch sagen. Ja, ja. Dann ist es einfach in dem Fall Mord. Und dann muss man halt so früh wie möglich einfach auch eine Patientenverfügung machen, solange das nicht irgendwie wirklich, also so richtig legalisiert ist. Mhm. Und würdest du das
1: wollen? Nee, ich würde das nicht wollen. Man hat ja nichts davon. ne? Ich meine, wenn du nur noch Brei im Hirn hast, ja, ja, eben. Also wir haben ja schon vorher mal im Podcast gesagt, dass ich Angst vorm Sterben habe und was die meisten Menschen ja auch haben. Aber und ich möchte eigentlich auch nicht sterben und eigentlich so egoistischerweise möchte ich nicht, dass diese Geräte ausgemacht werden. Auf der anderen Seite denke ich auch, was habe ich denn davon, wenn ich da nur liege und nichts mehr kann und das auch nicht mehr wirklich mhm. wahrnehme und meine Familie und meine, meine Ängsten mich besuchen kommen und die das jedes Mal immer nur an ein altes Leben erinnert oder traurig macht. Das ist eigentlich scheiße. Also mhm. ich glaube, wenn ich da liegen würde,
0: dürft ihr gerne ausmachen. Aber wenn man da jemanden liegen hat zum Beispiel, den du vielleicht richtig, richtig doll liebst, also ich stelle mir jetzt mal vor, was hoffentlich niemals eintritt, dass du da jetzt an dieser
1: Stelle liegst, ich weiß nicht, ob ich einfach so ausmachen könnte. Das ist es ja auch. Und wer darf denn ausmachen? Also, wer hat denn die Verfügung? Weißt ja, ich ja ich mit mein? Sicherheit
0: nicht auf jeden Fall. Ne, Aber ich will halt nur das Beispiel geben, wenn da eine Person ist, über die du verfügen könntest und die du einfach wirklich ja liebst. Komm, wir ich, wir wenden uns mal raus mit Frage 2. Die ist auch nicht viel besser, okay. sehe ich gerade. <lacht> Wärst du lieber vom Hals abwärts gelähmt oder lebenslang
1: im Gefängnis? Das ist aber richtig schön. Ja. Also ich wäre lieber vom Hals abwärts okay. gelähmt. Warum? Ich kenne niemanden, der mhm. gelähmt ist. Ähm, aber ich kenne diesen Film. Ähm, äh, Ziemlich beste Freunde. Ja, ah, ja, ja, mit dem Gelähmten und mit dem Schwarzen da, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Und bei denen läuft das ja eigentlich ähm, so, dass er ihm immer gute Laune macht als äh, mhm. Pfleger. Und ich hätte lieber dieses Leben als mich im Gefängnis mit keine Ahnung abgefuckten Punks und Kriminellen täglich rumzuschlagen. Ey. Oh ja, wenn
0: man lebenslang im Knast ist, dann kann man ja auch nicht unbedingt davon reden, dass man in so ein richtig geiles Gefängnis kommt wahrscheinlich, ne? Also so mit ganz viel
1: Privilegien. Oh. Und außerdem glaube ich, ähm, also es geht hier für mich um die Freiheit. Mhm. Das heißt, für mich wäre Gefängnis die absolute Entnahme von meiner Freiheit. Also das mehr geht nicht. Aber du bist mega krass in deinem Körper gefangen. Ja, aber wenn du erst, also du weißt ja nicht, ob du gelähmt geboren bist oder ob, keine Ahnung, du erst gelähmt nee, wirst. Nee, darum so. geht's
0: ja auch nicht. Einfach nur, du wärst lieber gerne gelähmt, als im Knast ein Leben lang zu stecken. Jo. Und du? Ich will nicht gelähmt sein. Ohne Scheiß will ich nicht. Ich hab keinen Bock drauf ein. Gehe ich ein Leben lang im Knast, mache da meine Machenschaften Gutes, kann immer noch Sport machen, kann trainieren, <lacht> kann Bücher lesen und alleine umblättern. <lacht> verdammt nochmal, das Buch alleine
1: umblättern, Mann. Nicht mit der Nose? Nee, nicht
0: mit der Nose, nur nicht vom Pfleger, Digga. Nee, ich gehe in den Knast, Alter, ein Leben lang, mir egal, ich erarbeite mir irgendwelche Privilegien, krieg eine Sonderzelle, was weiß ich, Mann.
1: Echt? Würdest du das echt lieber Ja, machen?
0: Mann, du bist, heißt ja nicht unbedingt, dass du ein reicher Typ bist, der sich sonst was leisten kann, wo man richtig geile Sachen machen kann, wenn du jetzt irgendwie so so ein Hartz-IV-Gelähmter bist. <lacht> ja auch witzig, ein Hartz gelähmter. Ja, Mann. Was willst du geiles machen, Mann? Dann kriegst du so die, so einen Standardpfleger, der dir irgendwie ein bisschen hilft, dir, den nicht mal richtig das Arschloch abwischt, weil weil der einfach selber nicht genug verdient, weißt du? Dann bist mhm. du nicht nur in deinem Körper gefangen, hast Scheiße am Arsch
1: alles Kacke. Da machst du nicht geile Ausflüge <lacht> in einem Ferrari, Anki. Ja, ich würde mir vor allen Dingen als gelähmter mein mein Rollstuhl, würde ich mir richtig pimpen, ey. So richtig Pimp my ride, ey. Ja, aber dann mit deinem Hartz IV geht das aber nicht. Aber ich gehe ja von meinem jetzigen Leben aus, also so wie ich jetzt bin als Person. Okay. Ich, ich erzähle das ja über mich. Und ich, ich bin ja kein Hartz-IV-Empfänger. <lacht> ich sitze hier zwar in Jogginghose, aber ich mach keine Jogginghose schlecht, ja. Na, genau. Ich würde mir echt so eine, ich würde mir den echt pimpen und dann überall hinreisen. Kann man ja trotzdem noch erleben. Es kommt ja darauf an, was du im Kopf hast. Ich wäre halt dann der vorbildliche Gefangene, ist mir auch egal. Aber
0: ich kann mich wenigstens ja. frei bewegen. Ja, Mann, und dann können mich mhm. meine Freunde besuchen kommen, ist auch in Ordnung. kann vielleicht halt nicht mit denen so geil ja. abhängen, nur so ein bisschen da im Forum mit 20.000 anderen Leuten ist dann eben so, ja, Abstriche muss man ja machen, aber vielleicht habe ich mir irgendwann mal das Privileg, das Internet benutzen zu dürfen, da guckt nicht mehr einer so drauf, dass ich irgendwann mal jemanden getötet habe, spielt jetzt auch keine Rolle mehr, <lacht> weil ich einfach Vorzeige bin. Ach, deswegen würdest du sitzen Egal, ja, ey. ey. Frage drei, Mann, okay? Mhm. Hast du jemals eine Person ausgenutzt, die was von dir wollte?
1: Ja, ständig. Ja. Aber hast du nicht ja, natürlich. Ich, ich nutze doch auch jetzt Leute aus. Also wenn ich keinen Bock habe, aufzustehen zum Beispiel, dann sage ich, na, kannst du mir das mal geben? Du stehst doch gerade. Das ist doch auch eine Form von Ausnutzen. Ja, gut, aber eine
0: Person, die wirklich was von dir wollte, wo du wusstest, du die will was von dir und dann hast du dir irgendwie Vorteile da verschafft, weil du wusstest, oh, das willst du haben, das brauchst du. Und wenn es nur Informationen waren, aber der gibt dir das, bringt dir das, weil du für ihn einfach heiß
1: bist und du hast es ausgenutzt. Okay, so verstehe ich das nicht. Ich, ich verstehe das anders. Aber so natürlich nicht, so wie du das da Ja, aber ich glaube, so
0: ist das gemeint. Natürlich soll das so gemeint sein, weil das ist hier Pandoras Büchse, Mann. Pandoras Büchse. Hast du denn schon? Nee, habe ich tatsächlich auch nicht gemacht, weil sowas finde ich, sowas macht man nicht. Dann, dann macht mhm. man das auf eine andere Art. Dann muss man sich die Infos auf eine andere Art beschaffen, aber nicht, wenn du ganz genau weißt, dass jemand was von dir ernsthaft will und du ihn deswegen ausnutzt und er dann irgendwie vielleicht für dich etwas tut. Was er sonst niemals tun würde oder vielleicht auch nicht preisgeben dürfte, ne? Das ist nur so aus Sympathie. Nee, Macht, pfui. macht man nicht. Ist so mega no-go. Wer sowas macht, ist so, so richtig arschig.
1: Ja, nee. Was
0: steht dann bei Frage 4? Frage 4. Würdest du lieber Geheimnisse teilen oder komplett auf Tratsch verzichten wollen?
1: Ja, ich würde lieber auf Tratsch verzichten wollen. Mhm. Weil ich doch sehr privat bin. Ja. Und ich auch keine Lust hätte, ein Geheimnis so mit jedem zu teilen. und Ja, aber auch preisgeben von anderen, weißt du? Ja, ja, eben. Und Tratsch finde ich so oder so extrem anstrengend. Also kommt drauf an, was es ist. Manchmal kann es ja super lustig mhm. auch sein. Aber Tratsch ist ja mit, äh, mit so Geheimnissen auch dicht verwandt, finde ich. Also Tratsch kann ja auch ein Geheimnis sein, was man weiter erzählt. Ich finde. Kratsch kann mega
0: witzig sein, kann auch mal so super, ja, ist mega primitiv auf jeden Fall, aber kann auch einfach mal geil sein, einfach mal so ein bisschen ablästern, weißt du, wie ich meine? Aber das heißt nicht, dass ich ähm, das denn lieber Geheimnisse teilen wollen würde, das nicht. Also Geheimnisse sind schon eine wichtige Sache, keiner würde sie dir erzählen, wenn sie nicht wichtig wären. Man hat selber auch welche, die man nicht preisgeben möchte, deswegen würde ich auch niemals wollen, dass jemand mit meinem Scheiß losläuft.
1: Nee. Daher kann ich dann auch auf den guten Tratsch einfach mal verzichten. Also bist du eher loyal und äh, ja. den Geheimnissen gegenüber, den die man dir erzählt. Ja, ist mega wichtig einfach. Sehe ich auch so. Absolut.
0: Wie sieht's dann aus? Frage 5. Hast du irgendwelche fetische oder sexuelle Vorlieben? Ey, Pandora dreht richtig durch. <lacht> Massig, ey. Ich kann ja gar nicht mehr zählen, nicht zählen, ne? So viele Fetisch. Ja, anpinkeln, ankacken, ich pinkel. alles. <lacht> ja, genau, ich pinkel gerne an. Ach so, äh, ja, wirst du auch gerne selber angepinkelt? Nee, ich pinkel gerne an. Das habe ich schon verstanden, aber ich wollte auch fragen, ob du auch gerne angepinkelt wirst.
1: Ach so, nee, nee, natürlich nicht.
0: Also, ich glaube, den krassesten Fetisch, den ich habe, ist einfach so, ich habe halt gerne Socken an. Ich muss nicht unbedingt sein, dass ich sie für den Akt ausziehe. Ich habe schöne Füße auf jeden Fall. Ich lasse sie auch mal machen, wie wir schon vor einigen Folgen mal gehört haben. Aber wenn das jetzt nicht unbedingt die Situation erfordert, dann können die gerne anbleiben. Also, ich würde es jetzt nicht als fetisch deklarieren und auch nicht als sexuelle Vorliebe, weil sie sind für mich kein Muss. Ich habe tatsächlich kein Fetisch und keine sexuelle Vorliebe, muss ich sagen. Also, vielleicht nee. bin ich auch so abgefuckt, dass alles für mich normal ist, dass ich das gar nicht als fetisch sehe.
1: Oh, das ist auch heftig, ja!
0: Ja, ja, genau. Aus meiner Sicht kann ich jetzt sagen, nee, habe ich nicht. Ja, genau. No Limits, ey. No Limits. <lacht> Frog Sex. Hast du dich beim Sex schon mal gefilmt? Na? Ja. Und eigentlich will ich das gar nicht sehen. Also ich habe auch meistens die Idee nicht gehabt, sondern immer der Partner. Ja, ja. Also mal gefilmt, also das jetzt irgendwie von nahe zu weisen, kann ich nicht. Und ich habe auch geguckt, dass der Löschordner auch noch mal gelöscht
1: wird, also. <lacht> oh, ja. Auch unangenehm, dann hat man so ein Video bei einem anderen, bei einem Ex-Freund oder so noch liegen und dann unbedingt. Gibt das nicht. Nee, das muss gelöscht werden, dann. Nee, nee, ähm, nee, das passiert ja. nicht in 100 Jahren nicht. Nee, Mann. Nee. Daher, nö, nee,
0: Habe ich, hab ich gemacht, ja, aber. Auch gelöscht. Weil es einfach auch dumm ist. Man denkt ja auch immer, da, das sieht halt auch nicht aus wie ein Porno. Da hältst du selber die Kamera dahin und dann denkt, was ist das denn? Was ist das? Ach scheiße, hast den großen Zähl gefilmt? Auch super.
1: Ja. Ja, ich äh, bin da ja anders unterwegs. Ich äh, hol mir ja gleich ein ganzes Kamerateam an Land. Ach, du bist auch schlau, ey. Mhm. Ich habe da jetzt nicht dran gedacht. Kacke. Fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal, <lacht> wenn ich rotzevoll bin. Äh, ja, es gibt da so eine Handvoll Leute, die ich da anrufen kann. Mhm. Und ähm, ja, da kann man auch nochmal gut Geld mit verdienen, <lacht> weißt du? <so. lacht> ja. Wie ist denn dein Künstlername? digger
0: Ole, ole, ole. <lacht> Kartoffelsalat. Okay, das also finde ich super. Ist dir mal aufgefallen, dass man so eine Sachen, oder ich habe so eine Sachen, wenn dann nur gemacht, wenn ich voll war, warum soll ich das denn so filmen, ey? ich Sag mal, bist behindert, jetzt lass mal weitermachen. So, weißt du, brennt dir das Fell? Ja. <lacht> <lacht> Muss ja nicht sein. Willst du das danach noch angucken oder was? Weißt du, du bist gerade dabei, voll in Ekstase, und dann sollen wir mal filmen. Okay, dann brechen wir gerade mal ab. Kann man das davon sehen? Warte mal. Und dann machst du einmal kurz, guck so. Nee, wir sind gar nicht drauf. Guck, wir stellen das nochmal anders hin. Machen nochmal. Nee, man sieht das
1: immer noch nicht. Ja, da hast du auch irgendwann keinen Bock mehr. Was soll denn der Scheiß? Naja, vor allen Dingen bei deinen Technikproblemen immer, ey. Oh, hör auf. Da ja ein paar Stunden vergehen, be bevor überhaupt irgendwas mal in Kasten kommt, ey. <lacht>
0: Danke, danke, danke.
1: <lacht> Somit haben wir alle Fragen abgearbeitet, an Kim Ach, schön. Ich habe aber noch eine, und zwar, diese Woche ist ja fettes Dilemma wieder dran. Freue mich schon. Ja, und das passt auch gut zu ähm, die Büchse der Pandora. Ja. Mal wieder ein sehr schwieriges Dilemma, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja, aber echt mutig uns so ein Dilemma auch zu schicken. Und ähm ja, magst du dann mal vorlesen, was Frank uns geschickt hat? Ja. Also, hallo ihr beiden Pingos. Ich habe ein Dilemma und zwar geht es um meine Ex-Frau. Wir waren lange zusammen und haben auch über Kinder gesprochen. Sie sagte immer, dass sie keine Kinder haben möchte, weil sie gerne ihr Leben, so wie man es geführt hat, nicht aufgeben wollte. Ich verstehe mich super gut mit ihr und wir haben auch fast täglich Kontakt, da wir uns auf erwachsene Art getrennt haben, ohne Rosenkrieg und schmutzige Wäsche. Jetzt das Problem. Vor circa zwei Wochen hat sie mir erzählt, dass sie schwanger ist von ihrem neuen Lebensgefährten. Ich habe mich zuerst gefreut für sie und dann habe ich gedacht, das gibt es nicht. Warum der Neue und so weiter. Irgendwie war das ein Schlag ins Gesicht für mich und meine Familie war auch verwundert, wie der Sinneswandel zustande gekommen ist. Wie gesagt, ich freue mich, dass sie glücklich ist, doch ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, wenn ich auf sie treffe. Mhm habt ihr einen Rat. Liebe Grüße Frank.
0: Ja, ich habe ja noch mal ein bisschen Background Wissen reingeholt mhm. und es ist ja folgendermaßen, Thema Kinder war am Anfang schon mal da und dann war es dann aber so, dass sie wohl sagte, ja, sie würde halt gerne ein bisschen Karriere machen da in dem Bereich, in dem sie arbeitet und das war auch alles okay. Und dann irgendwann war sie mit ihrem Kram fertig und dann kam das mal wieder auf. Wie sieht's dann aus, Kinder? Aber da wollte sie auch irgendwie nicht, hatte mal so ein bisschen hin und her überlegt. Und am Anfang hat sie ihm das auch so ein bisschen, äh, naja, in Aussicht gestellt, dass es das mal so sein kann, auch immer wieder mal. ne Also nie so wirklich verneint, halt immer so ein bisschen Sachen, naja, ich will jetzt nicht sagen vorgeschoben, aber das will sie erstmal noch machen so. Letztendlich äh, ist er dann irgendwann nochmal ganz äh, doll krank geworden und... Das haben die auch alles überstanden. Da war es dann auch erstmal kein Thema mehr. Und kurz danach, also ein paar Monate danach, haben sie sich auch getrennt. Dann hat sich das so ein bisschen auseinandergelebt, offensichtlich von ihrer Seite. Und sie hatte dann auf dem Seminar halt jemand anderes kennengelernt, ist auch gleich zu ihm hin und hat auch äh, mit offenen Karten gespielt und war auch soweit alles okay. Mhm. Nun ist es so, dass sie mit dem jetzigen Partner knapp zwei Jahre erst zusammen ist. Die waren elf insgesamt zusammen und jetzt ist sie schwanger und sie ist ja nicht einfach so schwanger geworden. Ich meine, sie konnte das elf Jahre auch hinkriegen zu verhüten. Das heißt, auch dafür hat sie sich bewusst entschieden. Und jetzt natürlich so seine Frage, er mag sie halt unheimlich gerne ja wie soll er dann reagieren wenn er mal auf sie oder ja und auf ihn trifft ne ich meine mhm. der bauch wird immer größer irgendwann wird er mal auch seinen hund wieder abholen wollen ja, die haben halt einen gemeinsamen hund mhm. noch und das ist dann halt ein bisschen schwierig ist ja nicht so dass er ihr das nicht gönnt ne das schon mhm. aber so
1: hinterher kommen dann doch die fragen wieso jetzt mit dem ja also man kann sagen elf jahre ist ja echt eine lange zeit ne mhm. und als außenstehender für uns ist es ja muss man ja sagen, wir haben da ja keine Gefühle oder Aktien in, in der Geschichte. Von daher ist es, glaube ich, für uns leichter, eher oberflächlich darüber zu reden, mhm. was man machen würde, ob wir einen Rat haben für das Dilemma, wie man jetzt mit ihr umgehen soll. Aber ich würde das, glaube ich, so drehen. Das ist schwierig. Fang du mal an. Fang du mal an, du blöd
0: Mann, ey. Ja, das ist ein mega schwieriges Thema. Also ihr gegenüber, du kannst ihr nichts vorwerfen. Die haben sich ganz, ganz sauber getrennt. Keine schmutzige Wäsche gewaschen. Nichts. Es ist ihr gutes Recht. Wenn sie meint, elf Jahre, da hat das vielleicht nicht irgendwie gepasst. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass sie das, und wenn es unbewusst war, dass es das für sie einfach nicht gepasst hat. Ähm, ich wollte nämlich auch zum Beispiel niemals heiraten, keine Kinder haben. Und ich war mit jemandem zusammen, den ich auch sehr geliebt habe. Aber irgendwie so richtig heiraten und Kinder wollte ich trotzdem nicht. Mhm. Und dann habe ich ja irgendwann mal meinen Mann kennengelernt und auf einmal war alles anders.
1: So ganz wie aus dem Film, das hört man ja immer so, ne?
0: Ja, es ist anders gewesen, also es ist quasi, es muss irgendwie der Richtige, auch wenn sich das hart anhört, vor einem stehen, dass du weißt, dass du das möchtest, du fühlst irgendwie was anderes, das heißt nicht, dass du die andere Person weniger geliebt hast. Mhm. Ja, das ist wirklich schwer. Das, das hört sich auch so absurd an, aber plötzlich war es für mich okay zu heiraten und bewusst sich für so ein Kind zu entscheiden und klar hatte man noch die gewisse Ängste, die man hat, dass man den ganzen Kram nicht schafft und ob man das gut hinbekommt etc. Egal, ob ich jetzt Pädagogin bin oder nicht, ich bin ja auch nur ein Mensch und ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ist und Natürlich
1: kann er ihr nichts vorwerfen. Weißt du, wie ich meine? Ja, er kann ja eigentlich nur die Größe haben, wenn er jetzt noch mit ihr befreundet sein möchte, weil die sich seit elf Jahren schon kennen, kann ich das super gut nachvollziehen. Ich kann auch gut nachvollziehen, wenn er jetzt das Bedürfnis hat, sich ein bisschen zurückzuziehen. Und eigentlich dann den Kontakt ein bisschen abzubrechen, weil das ja eine direkte Konfrontation jedes Mal ist. Umso mehr der Bauch wächst, mhm. umso mehr wird er damit konfrontiert mit dem Wunsch, den er eigentlich hatte, mit ihr eine Familie zu stiften. Und mhm. das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, da noch eine Freundschaft zu haben, weil man sich selber dabei ein bisschen zur Seite setzt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, ähm, sich so zurückzunehmen, weil er mag sie wirklich unheimlich gerne. Und ich glaube, dass sie jetzt schwanger ist, das ist auch okay für ihn, mhm. aber... Dass er sich so komisch fühlt, weil natürlich denkt man, auch wenn er jetzt, er möchte keine Beziehung mit ihr mehr haben, das ist ganz klar für ihn, aber ich glaube, das ist ganz normal und menschlich, dass man sich die Frage stellt, Maka, elf Jahre wir, nicht mal zwei Jahre er und mit dem kriegst du ein Kind so. Also es ist auch leichter gesagt als getan, aber mach weiter wie bisher. Weil wenn du diese Person weiter in deinem Leben haben möchtest, mhm. dann wirst du
1: einfach das so akzeptieren, wie also es glaub, ist. Ich glaube, das ist ja eine Frage, ob man das so egoistisch jetzt gesehen, ob man in Wirklichkeit sich wirklich für den anderen freuen kann. Oder ob man jedes Mal wieder daran erinnert wird, dass das genau das ist, was er eigentlich mit ihr haben wollte und sie das jetzt mit jemandem anderen hat. Hm. Aber ich glaube, über Dauer wird mich das zu traurig machen, das zu sehen, wenn das so ein großer Wunsch war. Und ich würde sagen, dass ich Abstand nehmen würde von der Person. Das ist natürlich auch leicht, jetzt sozusagen, weil ich da gar keine hm. äh, Verbindung und Gefühle drin habe.
0: Aber überleg Anki noch dabei, die haben einen Hund zusammen. Ja, ja, klar. Das funktioniert nicht, ne? Also, und er will diesen Hund ja wahrscheinlich auch nicht aufgeben, aber das dann, also denke ich. Hm. Also ich kann mir vorstellen so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, dass er sich auf jeden Fall bemüht ein guter Freund zu sein, aber dass sich das so ein bisschen verläuft nachher. Ja. Weil das so
1: unter so ein unterbewusstes Ding ist. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Das ist so Es geht ja auch darum, dass das eigentlich sau egoistisch ist, ne, dass man ja. natürlich kannst du dich für jemanden anderen freuen und du musst ja auch nicht mal in jemanden noch verliebt sein oder den zurückhaben wollen. Es geht ja da wirklich um einen jahrelangen Kinderwunsch. Dieser Kinderwunsch wird dann ja mit einem anderen Mann geteilt, der nicht er ist. Und das wird ja immer an seinen Stolz gehen, würde es auf jeden Fall bei mir. Und warum nicht ich und warum er? Und man muss dazu sagen,
0: dass sie jetzt 40 ist und er auch über 40. ne? Also ja. das ist ja jetzt auch schon ein Alter, entweder jetzt oder gar nicht mehr. Ne? Ja. ne? Also Fazit ist, Hör auf dein Gefühl, sei ein guter Freund, aber ich, also es wird wahrscheinlich weniger werden. Ja, muss man gucken. Aber vielleicht noch so mal ein bisschen Einblick, wie das denn manchmal ist, ohne dass ich die Person runterreden will, dass, dass sie das gar nicht vielleicht auch bewusst gemacht hat. Sie hatte vielleicht einen Kinderwunsch auf eine Art und Weise, aber hat halt unterbewusst immer dafür gesorgt, dass es nicht passte. Mhm dann kommt auf einmal jemand anderes um die Ecke und dann passt es einfach. Und man kann solche Sachen nicht beeinflussen. Wir sind einfach nur Menschen und manchmal wünschen
1: wir uns ganz doll Dinge, aber die funktionieren so nicht. Die funktionieren dann immer nur mit gewissen anderen Dingen. In der Geschichte gibt es ja auch keinen Schurken. Es ist ja nicht so, dass sie ein Schurke ist die und er ein äh, eifersüchtiger Ex ist. Es ist ja gar nicht so. Die haben sich sauber getrennt. Es gab gar keinen Streit, keine schmutzige Wäsche, wie ihr selber schreibt. Das macht es ja auch so schwierig. Deswegen ist es ja auch ein Dilemma. Das ist ein Mega-Dilemma, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles
0: Gute, Frank. Und wäre schön, wenn du dich noch mal meldest, wie das Ganze so für dich jetzt weitergeht. Würde mich schon noch mal interessieren. Mm. Und alles Gute dir auf jeden
1: Fall. Und vielen Dank für dein Vertrauen. Ja, danke für dieses persönliche Dilemma.
0: Wow, jetzt war ein bisschen raus. <lacht> und Ich hoffe, dass wir so ein bisschen noch mal auffreshen können. Mm. Auffreshen vielleicht mit einem kleinen Fact. Yes.
1: Fash <lacht> about her. Okay, los geht's. Schnick, Schnack, Schnuck. Wow, ich hab gewonnen. Ja. Wow. Ich finde den Fact mega cool, denn
0: Anki hatte schon mal ein Vorstellungsgespräch bei Hello Monday in New York City. Ja, stimmt, ey. Stimmt. Das war eine geile Meile, weißt du? Anki will eigentlich flüchten vor ähm, ihren 30. Geburtstag. Wir hauen ja ab nach New York. Und Anki verbindet das einfach gleich noch mit einem Vorstellungsgespräch.
1: Mhm. Äh, was genau ist das für eine Firma gewesen? Magst du vielleicht das nochmal erzählen? Das ist immer noch eine krasse Traumfirma für mich. Die haben eine Agentur hier in Kopenhagen und in New York und an zwei weiteren Stellen noch. Und das ist eine Firma, die macht Websites, aber auf dem höchsten Niveau. Mhm. Und da wäre ich so gerne eigentlich, ja... Hätte ich das gerne gehabt, ey. Hab's leider nicht bekommen, aber... Und da beweist du mal, was du auch wieder für eine gute Freundin bist. Denn dieses Bewerbungsgespräch hat anderthalb Stunden gedauert. Und du hast draußen einfach in New York alleine auf der Straße gesessen und gewartet, ey.
0: Ja, wer hat da schwer getan? Wie Sau, <lacht> wie Sau, ey. Aber ich habe hammer oft an dich gedacht, was macht ihr jetzt wohl, was macht ihr jetzt wohl? Und du hast ja noch mit den Tischkicker und so einen Scheiß gespielt, ne? Und Kuchen gegessen oder so, ne? War das nicht irgendwie so? Nee, die hatten da Tischkicker, aber die, ja, die haben mir einen Kuchen angeboten. Ja Und natürlich musst du, egal was dir angeboten wird, alles mitnehmen. Und nicht mhm. daran denken, die Alte wartet da draußen. Ich hätte auch noch drei Stunden länger gewartet, auf jeden Fall. Ja, das wäre so geil gewesen. Das wäre mega geil, geil gewesen. Wir haben Mit ja uns auch schon ausgemalt, dass ich dich dann besuchen komme in New York. Ich habe dann endlich einen Grund, nochmal nach New York ja, zu kommen. Ja, genau, und so.
1: genau. Rumgesponnen wie die Wilden wieder. Das wäre auch geil gewesen, ey. Hätte ich gut gemacht, aber dann hätte ich das Leben, was ich heute habe, nicht gehabt. Ja, das stimmt vielleicht, das stimmt vielleicht. Dann hätte es ein anderes Leben gehabt. Das hätten wir auch gerockt, Mann. Ja, das hätte mir auch gefallen wahrscheinlich. Ja. Aber
0: Hello Monday, Anki erstmal in New York City, Vorstellungsgespräch, eineinhalb Stunden. Das war eine coole Nummer, Mann.
1: Das war cool. Witzigerweise, ey, die Bilder, die wir auf Instagram ja auch gepostet haben, wo wir auf der Brooklyn Bridge standen, die sind kurz nach dem Bewerbungsgespräch gemacht. Echt? War das an dem Tag? Ja, das war direkt danach. Da sind wir, da sind wir lange spazieren gegangen. Dann sind wir zu Brooklyn Bridge und dann haben wir da die Bilder gemacht. Oh Mann, ey, das war echt
0: ja. cool. So eine schöne Zeit, das war einer der geilsten Urlaube auch.
1: Okay. Ja, das war richtig witzig. Mhm. <lacht> ja, ähm, vielleicht habt ihr euch ja mal gefragt, warum ich äh, Püppi Püppi nenne oder Akabuente, weil wie am Anfang schon genannt, Heißen wir an kathrin und ann Christine, aber für mich bist du immer noch Püppi. Und mhm. so werde ich dich auch weiterhin noch nennen. Und das ist eigentlich auch der Fakt und ich möchte eigentlich nur mal erklären, woher das kommt. Ich meine, und du musst mich auch korrigieren, wenn das jetzt nicht richtig ist, mhm. dass du früher aussahst wie eine Puppe, weil du so ein Puppengesicht hattest. Äh, so ein hübsches Puppengesicht. Und deswegen hat deine Mutter dich damals schon Püppi genannt. Und seitdem hängt das denn an deinem Namen so. Ist das richtig? oh das ist aber lieb, wie du das sagst. Ja, das ist tatsächlich so. Es sah immer aus wie eine kleine
0: Puppe. Und ich bin auch irgendwie nicht gewachsen. Es hat sich dann auch so durchgezogen.
1: Ja, da können wir nichts machen.
0: <lacht> da können wir nichts machen. Lag vielleicht auch daran, danke Mama, du hast in deiner Schwangerschaft ähm, einfach geraucht. ne hm. Wenn sie das jetzt hört, dreht sie wieder richtig durch. Weil ich reite da einfach seit Seit ich denken kann drauf rum. <lacht> Sie ist schuld daran, dass ich so klein bin, ey. Mhm. Weißt du, ekelhaft. Rauchen ist so ekelhaft, Leute. Nein, aber es war tatsächlich so. Ja, Mann. Man könnte auch sagen, ich hatte ein Puppengesicht, man hat so wirklich ins Leere geguckt, weißt du. So, in so,
1: so große, schwarze Augen, ins Nichts. Richtig ins Leere einfach so. Da ist nichts zu holen. <lacht> <lacht> ja, genau. Gibt immer zwei Seiten einer Geschichte, ne? Ja, Schon witzig. lustig. Aber es ist auch witzig, weil wenn man heutzutage so sagen würde, Alter, Puppe, komm mal her, weißt du, dann kriegt das auch wieder eine ganz andere Bedeutung. Ja, da kriegt da ja jemand da jetzt mal eine Schelle oder was. Genau. Benimm dich mal. Also, Puppe, weiter, Alter.
0: <lacht> weiter. Ja, siehst du, geil. Hat mir Spaß gemacht. Mhm. Pandoras Büchse hat auf jeden Fall
1: viel Ärger mit sich gebracht. Ja. Und ernste Themen auf jeden Fall, muss ich sagen, ne? Aber es ist ja auch so mit unserem Podcast. Wir nehmen ja hier kein Blatt vor den Mund und alle Themen sind willkommen. Und das heißt ja auch mal, ernsthaftere Themen werden hier besprochen. Und wie wir ja zu Anfang auch schon meinten, Mädels sind halt nicht witzig, ne? Wir sind nicht witzig. Und vor allen Dingen können wir uns die Fragen nicht aussuchen. Nee. Wir nehmen das, was wir kriegen. Das ist es. Die Karten bestimmen unser Leben, ey. Ja, ihr bestimmt auch unser Leben. Und zwar fordern wir euch nochmal auf, uns auf Instagram zu folgen. Falls ihr uns noch nicht folgt, und spricht es rum. Genau. Und äh, wie auch beim letzten Mal, gebe ich euch noch mal die Hausaufgabe.
0: Jeder von euch muss mindestens einen Follower akquirieren. Das hat aber beim letzten Mal eigentlich nicht ganz so geil geklappt. Zeigt mal, was ihr könnt. Zeigt mal, was ihr könnt. Aber sei ja luschen? Gucke ich da auch etwa in leere Gesichter? Sprechen wir mhm. hier in leere Ohren oder was? Was ist da los? Ja. Ansonsten danke ich fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in zwei
1: Wochen wieder, ihr kleinen Punks. Ja, ich... Dödel jetzt hier ab, würde ich sagen. Was auch immer das heißt. Der fette, <lacht> der, fette. der fette. Fette Pinguin. Pinguin, der fette.